0: Sehr schön. Wir haben einen großartigen Gott, oder? Einen wunderbaren, großartigen Gott, der den Weg bereitet hat für dich und für mich, der es uns ermöglicht hat, in seine Gegenwart zu kommen, der für dich tatsächlich alles gegeben hat. Wahnsinnsgedanke, wahnsinns Wahrheit, die wir gesungen haben und es ist so schön zu sehen, dass Gott real ist, oder? Es ist schön, wenn der Gottesdienst lebendig ist. Der Gottesdienst lebt von prophetischen Eindrücken oder von Zeugnissen, die wir hören, dass Gott real ist und zwar nicht nur an dem Sonntag, sondern auch morgen und auch übermorgen und auch überübermorgen ist er real und ist er bei dir und will er mit dir gehen. Ein unglaubliches Privileg für uns, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen, oder? Das ist ein wunderbarer Gott, ein großartiger Gott, und über den wollen wir sprechen. Es ist schön, dass ihr da seid, dass ihr die, den Start dieser neuen Predigtserie miterlebt. Ähm, diese Predigtserien, die wir heute reinstarten wollen, heißt Amazing Grace, unglaubliche Gnade. Es soll um diese nicht zu beschreibende, nicht greifbare, unfassbare, übernatürliche Gnade Gottes gehen, die wir in unserem Leben Erkannt haben, vielleicht auch noch nicht ganz erkannt haben und auch immer wieder neu entdecken dürfen. Und wir wollen in diesen nächsten Wochen uns verschiedene Facetten dieser Gnade anschauen. Es gibt ganz viele Definitionen von Gnade und ganz viele Wege, wie Gott sich gnädig zeigt. Und genau das wollen wir beleuchten, sodass wir als gesamte Gemeinde hoffentlich am Ende dieser Predigtserie dastehen und sagen, okay, ich habe erstens ein besseres Verständnis davon, was Gnade bedeutet. Ich kann es anwenden in meinem Leben und ich weiß, dass Gott mir gnädig ist. Und letzter Punkt, pass auf, der ist auch wichtig. Dadurch, dass ich Gnade erfahren habe, weiß ich, dass es bei mir nicht aufhört, sondern dass ich auch mit meinen Mitmenschen gnädig bin. Ich glaube, dieser Punkt ist für uns manchmal nicht ganz so einfach. Die anderen zwei, die können wir eigentlich oftmals gut abhaken. Aber es soll auch darum gehen, dass unsere Mitmenschen von dieser Gnade, die wir empfangen haben, profitieren und dass diese Gnade Gottes durch uns hindurch fließt und ins Leben von anderen Menschen hinein. Ich habe eine kleine Geschichte dabei, mit der ich einsteigen will die dieses Wort Gnade eigentlich ganz gut erklärt. Diese Geschichte handelt von einem italienischen König, dieser Mann heißt Umberto I., hier ist sein Bild, der lebte von 1844 bis 1900. Und von ihm gibt es eine Geschichte, die erzählt wird und die überliefert wird, die äh, auch in verschiedenen Büchern drin steht. Ich gehe stark davon aus, dass sie tatsächlich auch so passiert ist. Sie wird überliefert, dass in seiner Amtszeit sein Justizminister auf ihn zukommt mit einem Brief, einem Gnadengesuch von einem Mann, der verurteilt wurde zu einer Gefängnisstrafe. So, dieser Mann wurde verurteilt. Was er falsch gemacht hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war seine Strafe eigentlich, dass er ins Gefängnis gehen sollte. Und so nimmt dieser Mann sich allen Mut zusammen und schreibt diesen Brief, dieses Gnadengesuch, und schickt es an den König und bittet darum, dass der König Gnade über Rechte gehen lässt, wie man so schön sagt, und ihm Gnade schenkt und begnadigt, dass er nicht ins Gefängnis muss. Und natürlich landet nicht jeder x-beliebige Brief von jedem x-beliebigen Menschen einfach so auf dem Tisch des Königs. Das funktioniert so nicht. Das muss durch andere Instanzen erstmal durchdringen, bis es mal zum König gelangen darf. Und so kommt dieser Brief nicht als erstes zum König, sondern als erstes zum Justizminister des Landes. Und dieser Justizminister schaut sich diesen Brief durch, schaut sich den Gnadengesuch durch, liest die Details, liest zwischen den Zeilen, schaut, okay, wie ist die tatsächliche Situation hier, hat dieser Mann es verdient, ins Gefängnis zu gehen oder nicht? Und er liest es durch und es zeigt sich sehr schnell, die Strafe ist tatsächlich gerechtfertigt. Dieser Mann hat es wirklich verdient, ins Gefängnis zu gehen. Und so schreibt er unter diesem Brief drunter, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und mit dieser Unterschrift, mit diesem Satz, leitet er diesen Brief dann weiter an den König. Und der König ähm, hat eigentlich die Aufgabe, alles, was so auf seinen Schreibtisch kommt, und ich stelle mir vor, da kommt schon einiges zusammen, äh, zu unterschreiben mit seiner Unterschrift, um es rechtskräftig zu machen, Okay, dass es tatsächlich auch so umgesetzt wird. Und ich weiß nicht, wie viel dieser König an diesem Tag zu tun hatte oder ob er es immer so gemacht hat, dass er jedes Dokument einfach nochmal durchliest. Dass er sich nicht darauf verlässt, was der Justizminister sagt, sondern dass er selber sich nochmal ein Bild macht. Und so liest er diesen ganzen Brief durch, dieses ganze Gnadengesuch und studiert es und schaut sich jedes Detail nochmal an und schaut sich die beiden Seiten an und was so passiert ist und was auch immer. Und unterschreibt letztendlich dieses Gnadegesuch mit dem Satz drunter und gibt somit seinen Stempel, dass es so gemacht werden soll. Das Einzige, was er tut, ist, er versetzt das Komma in diesem Satz seines Justizministers um ein Wort nach vorne. Und damit heißt es Gnade, Komma. Unmöglich im Gefängnis zu belassen und damit unterschreibt er diesen Brief und das Ende vom Lied ist, dieser Mann kommt frei, er muss nicht ins Gefängnis gehen, er erfahrt tatsächlich diese Gnade seines Königs. Eine schöne Geschichte, oder? Ein schönes Beispiel davon, was es heißt, Gnade zu erfahren. Der Duden geht in die gleiche Richtung, wenn man da die Definition von Gnade sich anschauen will, steht da, Gunst eines sozialgesellschaftlich höherrangigen gegenüber einem sozialgesellschaftlich oder auch was anderes auf niedrigerem Rang stehenden. In der Religion die verzeihende Güte Gottes und als dritte Definition eine milde Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, ein Strafnachlass. Das heißt Gnade. Du bekommst etwas, was du nicht verdient hast, was du dir auch nicht erarbeitet hast, was du dir vermutlich auch gar nicht erarbeiten könntest, einfach nur, weil es jemand anderes unglaublich gut mit dir meint. Das ist Gnade, okay, eine Form der Gnade und es gibt ganz viele verschiedene andere Facetten, wie ich gesagt habe, darauf wollen wir auch eingehen, aber ich glaube, mit dieser Definition können wir alle so ein bisschen was anfangen, oder? Und ich weiß nicht, wie lange es für dich dauert, wenn du so eine Definition hörst oder so eine Geschichte hörst, dass du von der Definition zu Jesus kommst. Bei mir geht das relativ schnell, das dauert so ein, zwei Sekunden, dann bin ich da und sage, Jawohl, Jesus, der ist doch der, der Gnade tatsächlich personifiziert hat, oder? Wir haben ganz viele Lieder heute früh gesungen darüber, was Gott für dich und für mich getan hat, darüber, was Jesus für dich und für mich getan hat und waren dankbar für diese Gnade, die er uns erwiesen hat. Gott selbst kommt auf diese Erde, er macht sich klein und er geht diesen Weg, den wir auch gehen. Er wird Mensch wie du und ich. Er hat all die Schwierigkeiten, all die Herausforderungen, alles, was dich täglich beschäftigt, hey, es hat ihn auch beschäftigt. Und er hätte es nicht so ähm, haben müssen, er hätte auch einfach im Himmel bleiben können. Hätte er auch irgendwie äh, wäre es ein Recht gewesen, aber er entscheidet sich dazu, hierher zu kommen, so zu leben wie du und wie ich, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Herausforderungen hindurch. Und während seines ganzen Lebens zeigt er diese unglaubliche Gnade Gottes, weil er es unglaublich gut meint mit Menschen, oder? Jedem Mensch, den er begegnet, schenkt er ein gutes Wort oder er baut sie auf oder er gibt ihnen Hoffnung oder er heilt oder er beruft oder er tut irgendetwas, um ins Leben von Menschen hineinzusprechen und ihnen diese Güte Gottes, dieses unverdiente Gute Gottes näher zu bringen, gnädig zu sein. Und damit nicht genug endet er sein Leben, nicht irgendwie still und heimlich nach einem guten, erfüllten 80, 90-jährigen Leben irgendwo im Kreis seiner Familie. Nein, er stirbt an einem Kreuz. Er geht für dich und für mich an ein Kreuz. Er nimmt deine Last und deine Schuld und alles, was du falsch gemacht hast, auf sich und er zahlt den Preis für dich. So wie in der Geschichte, er geht für dich ins Gefängnis, sodass du frei sein kannst. Und er bezahlt all das, was eigentlich auf deinem Leben wäre, stirbt für dich, damit du durch ihn ein neues Leben hast. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist die Güte Gottes. Und zwar nicht, weil du es dir verdient hast, auch nicht, weil du dir es erarbeitet hast. Du kannst die Gnade nicht erarbeiten. Sondern, weil du einen himmlischen Vater hast, der es unglaublich gut mit dir meint. Und der gnädig ist zu dir und dem es am Herz liegt, in Verbindung zu sein mit dir, in einer Beziehung mit dir zu leben. Ich glaube, soweit sind wir uns einig, oder? Da kann jeder so Ja und Amen dazu sagen, auch wenn man das in Deutschland selten tut. Aber da kann jeder Ja und Amen dazu sagen, oder? So, Das passt, so bis hierher sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Und ich glaube, dass für uns es kein Problem ist, Gnade und Jesus irgendwie in Verbindung zu bringen, das, ist, das liegt irgendwie auf der Hand und ich glaube, selbst für Nichtchristen oder wenn du heute hier bist und du bist zum ersten Mal hier und du wunderst dich so ein bisschen, was schwätzt du da über Gnade, denk einfach die Güte oder das, was wir gerade gesehen haben, ersetzt das Wort einfach in deinem Kopf, aber Leute, die nicht in der Kirche sind oder Leute, die nichts von Gott wissen und wenn man ganz ehrlich ist, auch ganz, ganz viele von uns, die wir tatsächlich in einer Gemeinde eingebunden sind und mit Gott unterwegs sind, haben oftmals das Problem, diese Gnade auch im Alten Testament der Bibel zu finden, oder? Und so gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, okay, wenn ich sage, ich bin Christ, die gucken mich an und sagen, ja gut, Jesus war schon cool. Der war gut, der hat Menschen geholfen, der war ähm, gut unterwegs, der war gnädig, der hat Leute geheilt, der war immer für was Gutes da und er stand für was ganz arg Gutes. Aber schau dir mal den Rest dieser Bibel an. Schau dir mal diesen ersten Teil, den wir Altes Testament nennen, schau dir mal diesen Teil an. Da scheint irgendwie so ein Gott äh, drinne zu sein, der brutal ist. Und der irgendwie neidisch ist und der ganze Völker irgendwie ausrottet und der ähm, eigentlich kein so ein toller, liebender, gnädiger Gott ist. Und so kommt diese Frage ganz oft auf, hey, wie kannst du nur an diesen Gott glauben und auch noch an den Gott des Neuen Testaments? Und es scheint fast so, als wären das irgendwie zwei Götter. So, wir hatten mal einen Gott des Alten Testaments und dann kam irgendwann der Gott des Neuen Testaments und der ist jetzt auf einmal gnädig. Der Alte, der war so ein bisschen mm, krass, Regeln, zehn Gebote, das musst du behalten und befolgen. Und wenn nicht, dann, pff, dann passiert irgendwas. Und jetzt kommt aber der Neue und den finden wir auch viel besser. Ähm, der ist nämlich gnädig und der ist mit uns und der ist unser Freund. Und so scheint es irgendwie fast, als wären es zwei Götter, oder? Aber wisst ihr, meine Bibel, die lehrt mich und die sagt mir, dass Gott der Gleiche ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, dieser Gott, den du erkennst und den du siehst in all dieser Gnade in Person von Jesus Christus, ist auch der, der schon ganz am Anfang da war. Gott war schon immer gnädig. Ich setze noch einen drauf. Gnade, seine Gnade, ist das Fundament und die Basis deiner Beziehung mit ihm. Sie ist das Fundament und die Basis von allem, was du um dich herum siehst. Gnade ist das, was alles als Basis und als Fundament hat. Und wir wollen uns zusammen genau das anschauen. Wir wollen hineingehen in das Fundament, und zwar in das Fundament und die Basis dieser Erde. Wir wollen hineingehen und einsteigen in das allererste Kapitel in deiner Bibel, 1. Mose 1. Da sehen wir, wie Gott die Erde erschafft. Und es steht drinnen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Also erstmal ist nichts außer Gott, dann erschafft Gott eine Erde, aber die Erde ist irgendwie dunkel, öde, nicht ganz so geeignet, um darauf zu leben. Und dann sehen wir in den nächsten Paragraphen und Abschnitten, wie Gott beginnt zu kreieren, zu erschaffen und auch Ordnung zu bringen in diese dunkle und öde Welt. Und so liest du, wie Gott das Licht erschafft und er teilt das Licht vom Dunkel und du siehst, wie er Himmel vom Wasser trennt und er, du siehst, wie er Wasser voneinander trennt und zwischendrin kommt Land hoch und er nimmt das Land und das Wasser nennt er Meer und dann beginnt er, ähm, Pflanzen auf der Erde sprießen zu lassen. Jede Blume, jeder Busch, jeder Strauch jeder Baum wird erschaffen von Gott. Er macht die Sterne, den Mond, andere Planeten des Universums und er macht Tiere, die auf dem Land leben, die auf dem Wasser leben, die in der Luft leben. Alle Tiere werden erschaffen durch ihn. Er bringt Freude, er bringt Leben in diese dunkle und öde Welt hinein. Gott erschärft alles und er lässt es alles hervorkommen. Und der Satz, der immer wiederkehrend ist in diesen ersten Kapiteln dieser Geschichte, ähm, ist, dieser eine Satz, den ihr bestimmt kennt, am Ende von allem, was er schafft, sagt er, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Habt ihr euch mal überlegt, was dieser Satz bedeutet? Kommt ja schon irgendwie oft vor. Nach jedem Tag sagt, steht genau das in der Bibel. Und Gott sah, dass es gut war. Wisst ihr, es gibt verschiedene Denkweisen und Interpretationen, diesen Satz zu interpretieren. Der eine ist so wie wenn du zu Hause äh, in deinem Haus eine Wand streichst, die irgendwie verkratzt und dreckig und in einer Farbe ist, die man vielleicht heute nicht mehr so hat, vielleicht in der 60er Jahre mal hatte. Und du streichst da mit einer schönen Farbe drüber und du bist fertig mit deinem Job, hast ihn erledigt, gehst so drei Schritte zurück. Vielleicht kennt ihr das, die Heimwerker auf jeden Fall. Gehst so drei Schritte zurück, guckst dir das an, vielleicht so Handy beschlagen. Das ist gut. Du klopfst dir so selber ein bisschen auf die Schulter. Hey, das hast du gut hingekriegt. Das sieht kein Mensch, dass das nicht irgendein professioneller Maler gemacht hat, sondern das ist tatsächlich einfach gut. Haben wir gut gemacht. Wir haben einen guten Job gemacht. In mein Gottesbild passt es nicht ganz so rein, dass Gott so der, der selber Schulterklopfer ist. Dass er das irgendwie braucht, dass er sich da distanziert und sagt, Mensch, das habe ich aber wirklich toll hingekriegt. Die zweite Denkweise oder die zweite Interpretation dieses Satzes, und Gott sah, dass es gut war, wäre zu sagen, Gott hat alles erschaffen und am Anfang war alles tatsächlich gut und zwar es war nicht nur auf irgendeine Art und Weise gut, sondern es war moralisch gut. Es gab nichts Schlechtes, es gab keine Sünde, es gab nichts, was irgendwie ähm, böse war, sondern alles, was auf dieser Erde war, war tatsächlich moralisch gut. Aber auch mit dieser Interpretation habe ich meine Schwierigkeiten. Ich finde, es hinkt so ein bisschen, weil irgendwie staubiger, dreckiger Boden kann für mich nicht moralisch gut sein. Der kann auch nicht moralisch schlecht sein. Das ist einfach staubiger, dreckiger Boden, Punkt. Das ist nichts anderes. Es ist einfach nur Dreck. So, ich glaube auch nicht, dass das gemeint ist. Dass alles irgendwie moralisch gut ist. Aber warum sagt dann Gott, nach allem, was er erschafft, er sah, dass es gut war, gut in was für einer Form, gut für wen oder was, oder was auch immer. Wisst ihr, die Antwort, die ich glaube, warum er es sagt, ist, Gott erschafft alles und er schaut es sich an und er sagt, das ist gut für dich. Es ist gut für mich, es ist gut für die Menschheit. Er erschafft die komplette Schöpfung, diese ganze Erde, das ganze Universum. Warum? weil es dich gibt. Das ist so ein bisschen ein arrogantes Denken, aber das Zentrum seiner Schöpfung bist tatsächlich du. Und bitte leb so nicht, denk nicht, dass alles irgendwie um dich kreist und du bist die Sonne und alle anderen haben gefälligst Stier irgendwie zu gehorchen oder was auch immer, aber der Grund, warum Gott alles schafft, ist für dich und für mich. Aus unglaublicher Güte aus unglaublicher Gnade, einfach weil er es gut mit dir meint. Jeder Sonnenaufgang in all den schönen Farben, jeder Berg, jedes Meer, alle Natur, die du genießen kannst, geschaffen für dich. Für dich ist diese Welt gemacht worden vom Schöpfer selbst. Ist eine Wahnsinnsgnade, oder? Wir lesen in 1. Mose 26, wie Gott die Menschen schafft. Und da steht nun, so wie nun, jetzt wo alles vorbereitet ist, so wie nun, jetzt wo wir den roten Teppich ausgerollt haben, jetzt, so wie nun, jetzt haben wir langsam Ordnung in diese Welt reingebracht und jetzt hat es auch Tiere und Pflanzen und alles andere, jetzt ist alles perfekt, wir haben alles richtig gut vorbereitet. Nun, lass uns Menschen schaffen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische mehr über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Er schafft tagelang in harter oder weniger harter Arbeit, und für Gott ist glaube ich, nicht so ganz hart, aber er erschafft alles, diese ganze Erde. Jeden kleinen Busch, jeden großen Baum, den Elefant, was auch immer. Und zwar nicht für sich selbst, sondern als es fertig ist, als alles bereit ist, sagt er, und ich habe es gemacht für dich. Ich habe es gemacht für dich. Was hast du getan, um das zu verdienen? Nichts. Was habe ich getan, um es zu verdienen? Absolut nichts. Das ist Gnade, okay? Das ist Gnade, die sich zeigt ganz am Anfang der Schöpfung. Gott meint es gut mit dir. Deshalb hat er es für dich erschaffen. Er schuf eine herrliche und perfekte Welt, die mehr als geeignet ist für uns Menschen, um uns darauf auszubreiten und zu vermehren. Wir haben genug Platz und Ressourcen und was auch immer und mehr als das, um sie zu genießen um Schönheit zu erkennen, um Gefallen daran zu haben. Und das hat er getan aus Gnade, weil er dich liebt, weil er es gut mit dir meint. Wisst ihr, wir leben seit ähm, vier Jahren wieder in Deutschland, meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder. Wir waren davor in Australien eine Zeit lang, andere Geschichte. Aber jedenfalls sind wir vor circa vier Jahren umgezogen und sind seitdem wieder in Deutschland. Und seit dem Tag, als wir nach Deutschland gekommen sind, wohnen wir in einem Haus, und wir wohnen in einem Haus, das ähm, wir nicht gebaut haben und wir wohnen in einem Haus, wo jedes Kind von uns sein eigenes Zimmer hat. Wir sind unglaublich gesegnet von diesem Haus, dass wir da drin wohnen dürfen und es ist viel zu gut für das, was uns eigentlich zustehen würde. Wir haben es nicht erarbeitet oder sonst irgendwas, sondern der Grund, warum wir da drin wohnen ist, dass wir Eltern haben, die es unglaublich gut mit uns meinen die gnädig sind zu uns, denen unser Gutes, unser Wohl am Herzen liegt. Versteht ihr, meine Eltern äh, haben ihr Leben lang eigentlich keine Miete gezahlt, weil meine Großeltern ein Haus gebaut haben, in dem sie leben konnten. Und so haben sie gesagt, Mensch, diesen guten Start wollen wir unseren Kindern auch ermöglichen. Und so haben wir vor ein paar Jahren alle so äh, Geld ein bisschen in den Topf reingeworfen, von mir relativ wenig, ich habe eigentlich relativ wenig Geld, ähm, von meinen Eltern einen größeren Anteil, in den Topf reingeschmissen, dann dazu noch einen Kredit aufgenommen und haben ein Haus gebaut. Und der Kredit läuft auf meine Eltern und wir zahlen jetzt Miete, der aber den Kredit abbezahlt. Was habe ich dafür getan, um das zu verdienen? Nichts. Was habe ich dafür getan, habe ich es mir erarbeitet oder erkaufen können? Absolut nicht. Es ist einfach nur, weil es jemand gibt, der es unglaublich gut ist mit mir meint und mit meiner Frau meint und mit unserer Familie meint. Ihr Lieben, das ist Gnade. Das heißt Gnade. Und genauso, wie wir es nicht verdient haben, darin zu leben, genauso wenig haben wir es verdient, diese Erde nicht nur zu bewohnen, sondern eigentlich zu besitzen. Das ist der Plan Gottes. Es ist unglaubliche Gnade. Unfassbar, oder? Unfassbar. Er macht alles in Perfektion und er gibt es dir. Du musst es nicht... Arbeiten. du musst keine fünf Punkte befolgen, bevor du es haben kannst. Er gibt es dir, weil er dich liebt und weil er es gut mit dir meint. Was hast du dafür getan, dass du in Deutschland aufwachsen konntest? Was hast du dafür getan, dass du ein Dach über dem Kopf hast? Was hast du getan dafür, dass du durch ein Bildungssystem durchgehen konntest, das einigermaßen gut ist? Was hast du dafür getan, dass du beschützt aufwachst? Was hast du dafür getan, dass du hier deinen Glauben leben kannst in Freiheit? Dass du keinen Krieg hast. Absolut nichts, oder? Absolut nichts. Es ist die Gnade Gottes. Einer, der höher ist als du, der ist unglaublich gut mit dir, meint. Das ist Gnade, und zwar von Anfang an. Startet nicht mit Jesus, startet nicht mit dem Neuen Testament, startet nicht mit dem, was er am, am Kreuz getan hat, sondern es startet ganz am Anfang. Die Predigt heute heißt die Basis. Gnade ist die Basis und das Fundament deiner Beziehung mit Gott von Anfang an da gewesen und vielleicht bist du jetzt hier und du sagst, ja gut, mh, ist ja recht und gut, meinetwegen hat er jetzt alles für mich äh, erst schaffen, was auch immer das heißt, vielleicht kann ich es gar nicht so richtig wahrnehmen und, und bin trotzdem irgendwie noch nicht dankbar für die Vögel und die Bäume und was auch immer, aber so ganz gut ist ja dann irgendwie nicht gelaufen. So, vielleicht kennst du deine Bibel, selbst wenn du deine Bibel nicht kennst, weißt du, hast irgendwo schon mal gehört, dass Adam und Eva, diese ersten Menschen, die von Gott erschaffen wurden, leider nicht ganz das tun, was sie eigentlich hätten tun sollen. Gott gibt ihnen alles und er hat eigentlich eine Bedingung, okay? Ihr könnt alles haben, alles, was ich gemacht habe. Das Einzige, was ihr nicht tun sollt, ist, von einem Baum zu essen, nämlich dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie durften alles andere machen, nur dieses eine sollten sie nicht tun. Und so wie wir Menschen halt sind, ähm, oder so wie die zwei Menschen damals waren, tun sie natürlich genau das, was sie nicht tun sollten. Und sie essen diese Frucht, die ihnen angeboten wird von einer Schlange. Und dann steht in der Bibel drinne, dass sie erkennen, dass sie nackt waren. Und sie haben angefangen, sich zu schämen. Und zwar voreinander. Mann und Frau schämen sich vor einander. Und sie suchen nach irgendetwas, um sich zu bedecken. Sie bedecken sich mit irgendwelchen Blättern, die sie finden und dann verstecken sie sich vor Gott. Zweiter Schritt. Und dann steht geschrieben, dass Gott in diesem Garten, in dem sie leben durften, wir nennen es Paradies, durchläuft und nach ihnen sucht. Und er ruft sie zu sich her und es wird ganz schnell klar, hey, die haben genau das getan, was sie nicht hätten tun sollen. Und dann folgt eine Konsequenz auf, dieses, auf diese Sünde oder auf diesen Fehler, den sie gemacht haben. Und ganz viele in der Welt sagen, Mensch, das ist der Gott, den ich im Alten Testament sehe, ist nämlich, wenn du einen Fehler machst, dann geht er mit seinem Finger drauf und sagt, das war schlecht und jetzt raus hier. So, da gibt es eine Konsequenz, die auch klar wird in diesem dritten Kapitel vom ersten Buch Mose, dass Gott Adam und Eva aus dem Paradies schickt, aus diesem Garten hinausschickt. Aber wisst ihr, selbst in diesem Herausschicken hat er unglaubliche Gnade. In diesem Herausschicken, der Grund, warum er sie herausschickt, ist aus Gnade. Ich will mit euch zusammen hineinsteigen, damit ihr wisst, wovon ich spreche. 1. Mose 3, Vers 21 ist der erste Akt von Gnade. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fällen. So die zwei Menschen versuchen, sich irgendwie zu bedecken und keine Scham mehr zu haben oder denken, das ist jetzt irgendwie der Weg. Und Gott steht nicht da und sagt, okay, ich habe es euch von Anfang an gesagt, ihr hättet nicht von dem Baum essen sollen, hast dich selber da in diese Situation reingebracht, jetzt guck mal, wie du wieder rauskommst. Dann läufst du halt mit diesen zwei Blättern rum und guckst mal, wie es dir geht und ob das tatsächlich alles abdeckt und weißt du, egal was. Nein, Gott sagt, du bist in die Situation reingekommen, weil du mir nicht gehorcht hast, und es ist nicht das, was ich für dich hatte, ganz bestimmt nicht, ich hatte einen besseren Plan für dich. Aber jetzt bist du drin, ich verlasse dich trotzdem nicht. Ich stehe trotzdem zu dir. Ich habe trotzdem Gnade, ich habe trotzdem Gutes, ich habe trotzdem Dinge, die du nicht verdient hast. Und er macht ihnen Kleider aus Fell, um sie zu bedecken und schickt sie damit nach draußen. Und der Grund, warum er sie wegschickt, steht im Satz danach, Vers 22. Dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens ist, sonst wird er ewig leben. Wisst ihr, in diesem Garten gab es zwei besondere Bäume. Wir lesen ganz oft vom einem. Aber es gab zwei besondere Bäume. Der eine war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der zweite Baum war der Baum des Lebens. Und wir lesen ganz am Anfang, dass die Menschen von jedem Baum essen dürfen, nur nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt, vom Baum des Lebens hätten sie essen dürfen. Und dieser Baum des Lebens, so wie es hier drin steht, gibt dir ewiges Leben. Nun ist das Problem, dass Verfehlungen oder Sünde im Neuen Testament schreibt Paulus einmal in einem seiner Briefe, das Ende oder die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und der Grund liegt hier drin. Hey, der Grund, warum Gott Adam und Eva aus dem Paradies raushaben will, ist, weil er nicht will, dass Adam und Eva in der Situation, wo sie momentan sind, mit Scham voreinander, mit Scham vor ihm, nicht in Intimität untereinander und nicht in Intimität mit ihm, nicht in dieser Perfektion, die er eigentlich haben wollte, auf ewig drinbleiben. Und er verhindert es, dass sie ewiges Leben in Sünde bekommen, indem er sie aus dem Garten rausschmeißt. Wahnsinn, oder? Es ist Gnade, dass er sie rausbringt aus diesem Garten. Und er hört da nicht auf, sondern Gott ist größer und besser. Er hat einen zweiten Plan oder einen ersten Plan. Er schickt seinen eigenen Sohn Jahre später auf dieser Erde, der genau was tut. Er nimmt die Sünde weg und er gibt Leben zurück, so wie es von Anfang an geplant war. Gnade ist die Basis von allem. Sie ist das Fundament von allem, von der Beziehung, die du hast mit Gott. Er meint's gut mit dir und er hat's schon immer gut mit dir gemeint. Seine Gnade kommt immer durch. Es ist, wer er ist. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Wir wollen zusammen nochmal dieses Lied singen. Mutig komme ich vor den Thron. Mutig komme ich in seine Gegenwart. Warum? Weil es Gnade ist, die es mir ermöglicht, dorthin zu kommen. Wir haben ganz wenig irgendwie über Jesus geredet, weil es heute darum ging, das Fundament zu klären und das zu klären, dass es schon vor Jesus da war. Aber natürlich hat Jesus was Unglaubliches getan. Natürlich hat es dir Jesus ermöglicht, komplett wieder Leben zu haben, Wiederherstellung zu haben, Heilung zu erfahren. Und wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Wir dürfen vor seinen Thron kommen, weil er gnädig ist mit dir, weil er gnädig ist mit mir, weil er es gut meint mit uns. Er ist ein richtig, richtig guter Papa. Einer, der seine Kinder anschaut und sagt, ich will das Beste. Ich meine gut mit dir. Ich weiß nicht, wie du reagierst auf so eine Predigt. Ähm, es ist jetzt kein so ein klassisches, okay, und jetzt tu einen Schritt oder jetzt zeige eine Reaktion. Aber als ich es vorbereitet habe, die Reaktion, die es in mir ausgelöst hat, über allem anderen, war Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass dieser Gott mich so sehr liebt, dass dieser Gott alles für mich erschaffen hat, dass dieser Gott es von Anfang an so unglaublich gut mit mir gemeint hat und nach wie vor tut. So, vielleicht hast du das eine oder andere zu überdenken. Vielleicht hast du äh, diesen Denkfehler zuvor schon gemacht und du hast irgendwie in deinem Kopf separiert zwischen Neues Testament und Altes Testament. Ganz oft, weil wir das Alte Testament auch nicht so gut verstehen wie das Neue. Das Neue ist irgendwie logisch, baut aufeinander auf, alles gut. Ich lade dich ein und ich ermutige dich, seine Gnade zu erkennen und zu erfahren im Alten Testament. Denn da fängt sie an. Da beginnt sie. Und vielleicht bist du auch heute hier und du kennst Jesus gar nicht. Du hast seine Geschichte schon ein paar Mal gehört. Heute jetzt nochmal. Und dir ist bewusst, irgendwie brauche ich jemanden von außerhalb, der mich aus meinen Verfehlungen rausholt. Ich habe es allein probiert. Ich habe allein probiert, einfach nicht mehr verärgert zu sein. Ich habe allein probiert, einfach nicht mehr traurig zu sein. Ich habe es allein probiert, irgendwie äh, gut mit Menschen umzugehen, aber ich werde irgendwie immer wieder enttäuscht. Und du bemerkst, es braucht jemand außerhalb von mir, der mir Gnade erweist und der mein Leben wieder zurechtrückt dann lade ich dich ein, heute einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Diese Gnade anzunehmen, es ist tatsächlich ein Geschenk. Du musst nicht acht Boxen erstmal ankreuzen, erstmal zwei Jahre lang gut leben, keine Sünde mehr tun, bis er sagt, jetzt ist es für dich, sondern seine Gnade ist jetzt da für dich. Diese zwei Dinge, zu denen lade ich euch ein. Und ein drittes würde ich gerne tun mit euch allen. Da könnt ihr alle Teil davon sein. Ich will gerne, dass wir zusammen aufstehen. Und bevor wir dieses letzte Lied singen, ähm, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, du hast genug Grund, um dankbar zu sein. Manchmal muss man darauf hingewiesen werden, wie gut es einem geht. Dass man erkennt, dass es einem gut geht, oder? Wir sind in dieser Gesellschaft drin, wo Motzen uns einfacher fällt als Loben. Der Schwabe sagt motzisch, globt so, es ist nicht gemotzt, glaubt genug. Es ist nicht das Natürlichste von uns, dankbar zu sein. Aber hey, du bist heute früh aufgewacht in dem Haus. Du hattest wahrscheinlich ein Frühstück, bevor du hergekommen bist. Du bist vielleicht mit dem Auto gekommen oder mit dem Fahrrad. Du hast die Möglichkeit, dich hier zu treffen. Du kennst andere Leute. Ich könnte weitermachen. Du hast allen Grund, dankbar zu sein, oder? Was ich gern tun würde, ist eine Art des Gebets, die nennt sich Popcorn Prayer, also Popcorn-Gebet. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Kino so eine Popcorn-Maschine angeschaut hast und die Art und Weise, wie Popcorn gemacht wird, ist, immer wieder poppt oben sowas raus. Und es ist mega witzig anzuschauen, wie es überläuft und überhaupt. Und wir wollen das Gleiche machen mit unserem Gebet. Wir wollen Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und das ist... Bitte kein acht Satz langer, äh, langes Referat und nichts Eloquentes und, und mit perfekten Worten und so heilig wie möglich, sondern so einfach wie möglich, so vom Herzen wie möglich. Herr, danke, dass ich lebe. Herr, danke für deine Natur. Herr, danke für die schönen Farben, die wir im Herbst haben. Was auch immer. Ein Satz. Und dann kommt der Nächste. Und wir werden sehen, wie es überall aufpoppt. Und wie Dankbarkeit diesen Raum erfüllt. Weil wir alle Grund haben, dankbar zu sein. Weil wir einen himmlischen Vater haben, der es unglaublich gut mit uns meint. Und der uns gnädig ist. Der uns Gnade erwiesen hat, von Tag 1 bis jetzt. Und noch weiter. Okay? Können wir das zusammen tun? Und dann steigen wir ein in dieses Lied. Mutig komme ich vor den Thron. Und singen es nochmal gemeinsam. Lasst uns Gott dankbar sein.